0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta, muy feliz por poder estar con todos ustedes. Eh, como ya se habrán dado cuenta, me toca compartir el día de hoy. Yo no sé para todos los que están por primera vez, qué gusto que puedas estar aquí con nosotros. Pero algo que siempre tenemos que recordar tú y yo es que no... Vienen a escucharme a mí, sino que venimos a escuchar a Dios, así que ¿por qué no me acompañas? Poniendo rapidísimo ese tiempo en manos de Él. Padre, te damos gracias Señor por tu presencia, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Señor, porque tú nos permites hoy estar aquí reunidos. Señor, ayúdanos a escucharte, háblanos, llénanos de ti, Señor, ayúdanos a tener descanso y paz que solamente de ti proviene, a correr a ti sin importar las circunstancias y saber que solo tú eres nuestro refugio y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, y la gloria es tuya para siempre y siempre. En el nombre de Jesús, Y todos dijimos, amén. Bueno, yo no sé cuántos de nosotros sabemos... Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que nuestras vidas no están formadas por una sola estación, ¿no? Pero en cada temporada y situación, Dios está ahí y tiene algo que enseñarnos. Te lo voy a repetir, en cada temporada Dios nos acompaña y nos enseña algo. Y muchas veces, yo no sé cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, una situación difícil, algunos diríamos por un desierto, sentimos o creemos que en esos momentos Dios no está. ¿Cuántos lo hemos sentido? Que Dios no está, que Dios no nos escucha o que Dios está enojado contigo. Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿sabes qué? Dios se enojó conmigo. Hoy quiero decirte esto. Dios... No está enojado contigo, Jesús no está enojado contigo Y es algo que puede sonar simple, pero que a menudo olvidamos Que a menudo a veces podemos llegar a pensar, no es que como decía ahorita la pastora Ana y Llegamos y no nos sentimos hijos, nos sentimos huérfanos y sentimos yo puedo acercarme a Dios hasta esta distancia Pero más allá no puedo Porque no soy digno de hacerlo Y decimos es que Dios está Dios sabe lo que estoy haciendo y está enojado conmigo Dios no está enojado contigo Somos hijos Y hablando acerca de mamás En Génesis nos cuenta Génesis 16 nos cuenta la historia De esta mujer llamada Agar te la voy a eh, resumir rapidísimo, te animo a que lo leas en casa. Pero dice que Agar era la sierva de Abraham. ¿Cuántos han escuchado de Abraham? Y Sarai o Sarai, como le quieran decir. Rápidamente te cuento, Abraham y Sarai no habían tenido hijos, ya eran muy ancianos, ellos no habían tenido hijos y en ese momento Dios le da la promesa a Abraham de que van a tener un hijo llamado Isaac, ¿no? Todos conocemos esa historia Pero en ese trance Dice que su esposa Sarai le, le dice ¿Sabes qué Abraham? Te lo estoy parafraseando Ya estamos muy viejos No vamos a tener hijos Así que ¿Por qué no tienes hijos Con mi sierva Agar? ¿Sabes qué? Que ella este, tenga el hijo Yo lo cuido y aquí me quedo Sale. Abraham dijo Ok, como tú quieras y entonces dice que Abraham acepta esta petición Pero en cuanto Agar, dice que sucede Agar queda embarazada Y en cuanto ella sabe que está embarazada Comienza a despreciar a Sarai Y entonces en ese momento Sarai dice Yo no me voy a dejar, ¿no? Yo aquí soy la señora Entonces dice que en ese momento Ella llegó y dijo Ah, tú me tratas mal, yo te trato peor y fue tanto, fue tanto, dice, como la maltrataba que Agar salió huyendo, embarazada. Y dice que ella sale huyendo. Yo quiero que tú te pongas a pensar cómo se sentía esta mamá embarazada, primeriza, sola, y dice que ella corre en ese momento, dice la Biblia que el ángel del Señor la encontró en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Si tú sientes que hoy estás en un desierto, ahí también está Dios contigo. Porque dice que el ángel del Señor no la alcanzó ahí en el prado, con pajaritos, y no, la alcanzó en el desierto Llegó y dice que empezó a conversar con ella y Agar, ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? tranquila Regresa a, a la casa y sabes que le empieza a hablar Y le empieza a dar promesas Y vamos a leer desde Génesis 16 Del 10 al 11 y dice esto Además el ángel del Señor le dijo Tus descendientes serán tan numerosos Que no será posible contarlos Estás embarazada y tendrás un hijo Y lo llamarás Ismael Que significa Dios oye ¿Por qué? Porque el Señor ha escuchado tu dolor ¿Sabes qué? Dios ha escuchado tu dolor Dios está escuchando el dolor que tú has estado cargando Y dice esto, Génesis 16, el versículo 13 A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor Quien la había hablado y ella dijo, tú eres el Dios que me ve Dice que también además ella dijo, de verdad he visto a aquel que me ve que en ese momento imagínate de dónde venía Agar huyendo, sola, embarazada en un desierto Diciendo no voy a sobrevivir y llega Dios ahí y le empieza a decir ¿Sabes qué? tus descendientes van a, no los vas a poder ni contar de tantos que van a ser Y tu hijo se va a llamar Ismael porque yo te escucho Fue tal impresión que en eso Agar dijo ¿Sabes qué? no estoy solo, no estoy sola ha llegado el Dios que me ve Y yo quiero decirles algo iglesia Seas mamá, papá, hijo, hija La edad que tengas El mismo Dios que estuvo con Agar en ese desierto Es el mismo Dios que hoy está contigo Que te ve y que te escucha Es el mismo Dios Jesús no está enojado contigo Jesús no está enojado contigo ¿Cuántos? Yo no sé cuántos aquí hemos escuchado La historia de Marta y María No estoy hablando María la madre de Jesús Eran Marta, María y Lázaro ¿Cuántos no? Han escuchado de Lázaro Que dices, podría decir Bueno, la primera momia Pero despertó porque salió Ya saben, todo envuelto Dios lo vuelve a la vida A Lázaro, su gran amigo Porque la Biblia nos cuenta yo voy a decir que los quería mucho porque dice que cuando Lázaro muere, acuérdense que Jesús lloró, dice Jesús que le mandaron a decir aquel a quien tú quieres tanto está enfermo. Entonces imagínense eran los tres hermanos y en ese momento cuando Jesús en una de tantas, yo me imagino que fueron muchas veces, Jesús fue a comer a su casa. Y entonces dice que Marta estaba apurada Arreglando, acomodando todo Dándole aquí, o sea, todo limpio, todo increíble Porque el maestro estaba ahí Porque Jesús, su amigo, el Señor estaba ahí Estaba apurada, arreglando, arreglando Y de repente se molesta Porque su hermana María Estaba sentada escuchando a Jesús Y va a buscar a Jesús y le dice esto Dice aquí en Lucas 10:40, dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Yo no sé cuántos aquí se pueden identificar con Marta que está, si te encanta, a lo mejor no en tu casa, en tu trabajo, en diferentes áreas. Y dice, entonces acercó a Jesús y le dijo esto, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Yo no sé a cuánto te ha tocado, a lo mejor si estás chavos solteros, chicas o chavos, no sé Y tú estás apurado, arreglando porque tu mamá te encargó algo Y tu hermano está sentado en el sillón o tu hermana está sentada en el sillón en el teléfono Y tú tienes ganas de decirle, padre, ¿no te parece injusto que estés sentadote? ¿No te parece injusto que no se pare ni a lavar un traste? Yo creo que Marta se sentía así. Y María estaba ahí, lista. Yo creo que estaba Lázaro y todo, Y Marta pasaba. Y hasta hacía más ruido. Te molesto, te recojo el plato, ¿eh? y María, así, dale. Entonces dice que en ese momento le dijo: ¿No te parece injusto Jesús? Y fíjate lo que dice en el versículo 41 y 42: el Señor le dijo. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Y por qué te cuento esta historia? Dice Marta, estás inquieta. Y yo no sé cuántos aquí, tú hoy te sientes inquieto preocupado. No sé cuántos Que ves a la gente a tu alrededor Y dices yo me siento Marta en esta historia Y todos los demás son María con una vida increíble Y yo no sé cuántos A lo mejor hemos pensado en algún momento Híjole ¿Cómo habrá sido? Yo por ejemplo les voy a decir Soy bien dramática la verdad Entonces a mí si tú me cuentas una historia No pues pasó así así Cuéntame, ¿qué te dijo? ¿Qué, ¿Qué mirada? ¿Qué ojos? ¿Qué pasó? Se voltearon. O sea, dime todo, ¿no? Entonces yo me imagino esta historia. Yo dije, pues a lo mejor, ¿cómo se la habrá dicho Jesús? Que changos, ya todo el mundo se dio cuenta. Habrá María estado escuchando atrás y haciéndole a Marta. ¿No? Yo oí que me estabas, que te estabas quejando de mí. Vente para acá. Y a lo mejor en algún momento hemos pensado. Que Jesús se enojó con Marta Dices, híjole Porque hay otros, otras versiones de la Biblia Donde dice, Marta, Marta, afanada estás Me gustó esta Porque yo creo que es como Jesús le habló ese día Mi apreciada Marta No la estaba regañando No la estaba reprendiendo No estaba enojado con ella Le estaba diciendo Ven, estás preocupada, inquieta Yo lo sé, yo te veo yo valoro lo que tú estás haciendo Pero ven y siéntate conmigo Ven y escucha mi voz Y a veces podemos llegar a pensar Es que yo no sé Que tenemos que ser de cierta forma O cierto tipo de persona Para que Dios nos ame ¿Cuántos lo hemos pensado? Es que si yo fuera más como María Es que si yo fuera más como Marta Es que si yo fuera más como Pone el nombre ahí, Dios me amaría más, Dios me escucharía más, Dios me pondría más atención a mí. Y a veces pensamos eso y sabes que a mí me encanta porque así como de la misma forma en que Dios apreciaba y amaba a María, de la misma forma Dios apreciaba y amaba a Marta. De la misma forma que Dios te ama y te aprecia a ti Es la misma forma que Dios me ama y me aprecia a mí ¿Sabes qué? Que el mismo Dios que te ve a ti Es el mismo Dios que me ve a mí ¿Sabes qué mamá? Dios te ve Lo que tú haces tras bambalinas en tu casa Dios te ve En el trabajo, papá Lo que tú haces en casa, en el Dios te ve Hijo, hija, lo que tú haces en la escuela, en el trabajo en... Dios te ve Dios está ahí y Dios te está viendo Somos hijos Jesús no está enojado contigo, al contrario Nos decía el pastor Jeremy El viernes pasado, de hecho que tuvimos este grupo Y nos decía esto Dice Jesús no está enojado contigo, al contrario Dios su vida por ti lo dio todo por ti Se me quedó tanto porque decía Antes de él dar su vida en esa cruz Él ya sabía lo que tú y yo Íbamos a hacer los errores Que íbamos a cometer Y por eso dijo Necesitan un salvador Y ese salvador soy yo Necesitan a alguien que venga y los saque De ese lodo, de ese hoyo profundo Y ese soy yo y sabes que a veces nos las pasamos toda la vida buscando en otros lados, tratando de salir solos. Cuando Dios te dice, Ese soy yo el que te va a sacar de ahí. Ese soy yo. Jesús no está enojado contigo. Pienso que Jesús le estaba recordando a Marta que no iba a poder lograrlo, que no intentara hacer todo solo o sola. ¿Cuántos son así? Que te cuesta soltar las cosas. ¿Te gusta tener el control? Ok, vamos Las mentiras son del diablo Ok Ok, sí Todo nos ha pasado Y que llegamos con Dios Y yo llegué a los pies de Jesús como María Y salí como Marta Porque me llevé otra vez todo ¿No? Yo no sé cuántos Nos pasa y dice Señor Ya Y sales y cuando te das cuenta le dices Pero devuélvemelo por favor, gracias Y eso que aquello que Dios quiere que le entreguemos ¿Sabes que Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo? Marta una mujer increíble, María también una mujer increíble No necesitas ser tier, cierto tipo de persona para que Dios te ame Dios ya te ama y te ama tanto que no quiere dejarte igual Quiere llevarte a nuevos niveles, es lo que Dios quiere hacer Dios quiere recordarte ¿Sabes qué? Que no tienes que tratar de hacer todo solo Todo sola Y esto no significa ah, entonces Que no trabajemos Que no nos esforcemos Que no tengamos sueños No Sino lo que nos está recordando Es que tú y yo tenemos que entender Que a cada paso Si tú pones a Cristo En primer lugar en tu vida Todo lo demás Se va a acomodar solo La Biblia lo dice Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás. Vendrá por añadidura. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Poner a Dios en primer lugar. Porque muchas veces... Te voy a decir algo, estamos buscando constantemente, buscando, vivimos buscando esa felicidad Eso aquello que nos va a dar descanso, eso aquello que nos va a dar paz Eso aquello que nos va a hacer sentir plenos, ¿sí o no? ¿No? Y vivimos vidas tan rápidas que podemos estar sacrificando el presente que Dios ya nos ha dado Por algo a futuro no estoy diciendo, ah, no hago planes, no ahorro, no, no, no Pero cuando vivimos vidas tan rápidas y dices, ya tengo esto, no, quiero algo más, quiero algo más, quiero algo más Y no nos detenemos un instante a decir, Dios gracias por lo que tú me has dado hoy Gracias por lo que tú estás haciendo por mí hoy Cuando yo tenga esto, y cuando yo trabaje aquí, y cuando yo tenga esta relación Y cuando yo tenga esto, y cuando yo... ahí voy a ser feliz, pero ahorita todavía no Ahorita todavía no, no puedo perder el tiempo Y no nos detenemos A descansar en la plenitud de Dios Es bueno tener sueños Es bueno tener metas Pero Si tú lo llevas todo a Cristo Dios te entrego mis sueños Te entrego mis anhelos Tú sabes lo que quiero Tú sabes esto que tanto he anhelado Si tú se lo llevas a Cristo Ahí es donde vamos a encontrar desviar Ahí es donde vamos a encontrar plenitud Ahí es donde vamos a encontrar descanso y paz No una vida color de rosa Sino paz en medio de las dificultades que todos hemos pasado Ese es nuestro Dios Hay una frase que me encanta De San Agustín y va a aparecer aquí en las pantallas Y dice esto Nos hiciste Señor para ti Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dice, nos hiciste Señor para ti. Tú y yo, si no lo sabías, tú y yo fuimos creados por y para Dios. Dice, nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descansa en ti. Tu corazón y el mío va a estar inquieto, buscando, buscando Hasta que le entreguemos nuestro corazón a Cristo Ahí es donde vamos a encontrar descanso Y vamos a leer uno de mis versículos favoritos De la Biblia y es Mateo 11, 28 al 30 Me encanta, yo sé que algunos, bastantes de ustedes lo han de conocer Y dice esto, te lo quiero leer primero Voy a leerlo en dos versiones La primera dice esto Estás cansado, trabajado, desgastado por la religión Porque te voy a decir algo, Cristo no es una religión ¿eh? Cristo es real y Él quiere tener una relación personal contigo Dice esto, desgastado por la religión Ven a mí, dice Jesús, escápate conmigo y recuperarás tu vida Dice te enseñaré Cómo tomar un descanso En serio Cuando dice me voy a tomar un descanso Y nada qué Y tus días de descanso Los ocupas para hacer las cosas Por las que no te pagan hacer En tu casa La reparación La limpieza que voy a hacer esto Que voy a reparar sí o no y estamos ahí, no descansamos, pero dice aquí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré cómo tomar un descanso en serio. Camina conmigo y trabaja conmigo. Dice, mira cómo lo hago. Jesús te está diciendo, mírame, acércate. Dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te cargaré con algo pesado, ni con algo que no te quede. Mantente en mi presencia y aprenderás a vivir libre y ligeramente. Y me encanta porque habla, dice, de los ritmos no forzados de la gracia. Y ese es el título de mi mensaje el día de hoy. Ritmos de gracia. Porque tú y yo hemos sido llamados a vivir en ritmos de gracia y la gracia que solo viene de Dios Tú y yo hemos sido llamados En otra versión a lo mejor más conocida Dice vengan a mí Todos ustedes que están cansados y preocupados Cuántos a lo mejor hay así Dice Señor Si estuvieras en el público Como burrito de Shrek Aquí, aquí estoy Y es que no me vaya a tapar el de enfrente Porque se ve más relajado que yo Aquí estoy y Dios le está diciendo vengan a mí Todos ustedes que están cansados y preocupados Y yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues yo soy paciente y humilde de corazón Así encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Y el primer punto que quiero resaltar aquí Jesús nos dice ven Di conmigo, ven. Jesús nos está diciendo: ¿Estás triste, ansioso, preocupado, malhumorado? ¿Ya no te soportas ni tú? Ven. ¿Decepcionado? ¿Te sientes abandonado? Ven a mí, ven a mi casa. Yo te invito. Te voy a decir algo: Jesús no ignora tus aflicciones ni tus heridas. Al contrario. Te acerca a Él Para sanarte Y hacerte libre de ellas Jesús no ignora Lo que tú estás pasando Solo tenemos que responder A su invitación Yo quiero hacer aquí, digamos, una encuesta ¿Cuántos aquí? Quiero que levanten su mano ¿A cuántos aquí les gusta Tener gente en su casa? Levanten su, invitar gente Levanta la mano mamá Porque sí o sea, o sea, a mi mamá le encanta. ¿Alguien más? Ya se dieron cuenta que a mí no tanto. Ok, nadie más. Todos son como yo. <ríe> no Es cierto. Este, Exacto, ¿no? Y te gusta y te consideras buen anfitrión. Dices, o sea, la dieta, las comidas, las cenas en mi casa, no hay, ¿eh? No hay. Y preparas todo Todo se ve increíble Dices si suben historias a Instagram Me etiquetan Todo parece de Pinterest Aquí hermoso Ya está todo listo Ya está increíble Buen el trabajo Tienes el escritorio Pero así listísimo El cuarto bueno Reluciente y Dices Yo soy buen anfitrión A mí me gusta invitar a gente a mi casa y, Pero después de que ya planeaste todo Pues tienes que hacer la invitación porque no vas a tener tu fiesta tú solo, ¿verdad? Entonces invitas a esas personas cercanas a ti Que quieres que estén ahí Y es la respuesta a la invitación La que hace que algo suceda Que se lleve a cabo Yo te voy a decir algo Dios ya te envió la invitación Dios ya, ya dio los mil pasos Y nos dejó a ti y a mí el último y es decir sí a Dios. Dios está diciendo yo te invito a mi casa, yo te invito a mi banquete, yo te invito a que tú vengas y yo revolucione tu vida y te lleve a nosotros. Pero tú tienes que decir que sí. Dios no te va a obligar. Es la respuesta a la invitación. ¿Cuál es tu rol en esta fiesta? Venir, asistir. Pero cuántas veces estamos. Es que sabes qué pau. Si tú me conocieras Si tú supieras lo que yo hice Si tú supieras lo que yo acabo de hacer Si tú realmente vieras lo que hay dentro de mí Lo que está en mi mente Lo que he hecho Si tú conocieras mi pasado Y llegamos con Dios y le decimos Dios es que si tú supieras Si tú realmente me conocieras No me invitarías Me descubrirías si realmente la gente a mi alrededor que está sentada aquí Supiera quién soy Me verían diferente Y yo quiero decirte algo Tú y yo no somos perfectos Pero primero Lo que Dios nos está diciendo es sí Yo sí te conozco Yo sí sé hasta lo que ni tú sabes de ti mismo Y aún así te, te invito porque sabes que cuando tú Aceptas la invitación, ahí es donde Las cosas van a cambiar, Dios no te dice Límpiate, purifícate tú y luego Vienes, te dice ven, roto Decepcionado, abandonado Malhumoriento, estresado Sin esperanza Que aquí es donde va a suceder Aquí es donde yo voy a hacer el cambio Primero ven Y entonces las cosas van a cambiar Sé real con Dios Dios no está avergonzado de, Dios no está avergonzado de ti a Dios no le da vergüenza tanto que te llama hijo, te llama hija, dice esta es mi hija, este es mi hijo. A Dios no le da vergüenza que tú te acerques a él, a Dios no le da vergüenza que tú hables de él, que tú digas él es mi papá, Dios te llama hijo. Cuando tú vienes a Jesús Es cuando vas a encontrar propósito real Es cuando vas a encontrar identidad real Es cuando vas a encontrar plenitud real Es cuando vas a encontrar felicidad real El segundo punto Toma mi yugo Primero dice ven Y luego te dice Carga con mi yugo Toma mi yugo Y a lo mejor para ti, para mí dices No significa nada Un yugo Porque hoy día por lo menos aquí yo no sé cuántos, a lo mejor, trabajen con un yugo, pero ya no se usa tanto, creo. No, no es tan común. Y tú dices, no, yo no trabajo con un yugo, pero para las personas, para las que Jesús les estaba hablando, era su trabajo diario. Era algo que ellos usaban todos los días, que todo mundo sabía que era. Y entonces Jesús llega y le dice, toma mi yugo. Y en eso a ver se quedan, a ver, a ver, a ver, a ver. Que No me estás hablando De tener descanso Y ahora me estás diciendo Que tome un yugo Y que trabaje doble Porque era un instrumento De trabajo Para los que no saben Que es un yugo Está ese instrumento De madera Que le ponían a los dos animales Para poder arar Los ponían juntos Y ya podían ir caminando Juntos Entonces Jesús le dice Toma mi yugo y, dice, y ahora cuál será Uno más pesado ¿Me quito este? ¿Será uno más nuevo? No, 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 no estoy entendiendo Y entonces dice Tú y yo nos podemos preguntar así como a lo mejor ellos ¿Cuál es el trabajo del que Dios habla Que nos lleva a tener descanso en el alma? Y quiero leerte este versículo Juan 6, 28 y 29 dice esto Ellos contestaron Entonces ¿Qué debemos hacer? Si queremos hacer la obra de Dios y Jesús les contestó La obra que pueden hacer para Dios Comienza, o sea la prim, el primer paso Comienza con creer en Aquel que ha enviado Hablando de Cristo O sea les estaba diciendo el primer paso Lo primero que yo quiero que tú hagas Es que creas en mí Que creas que el Padre me envió a mí lo primero que Jesús quiere que tú hoy creas Es que le digas Dios yo creo en ti Yo hoy creo en ti Yo te acepto como mi único y suficiente salvador Cree y descansa en él Ponte su yugo Juan 15 5 dice Yo soy la vid Hablando Cristo Y decía yo soy la vid Y ustedes las ramas Dice el que permanece en mí Yo en él Producirá mucho fruto Pues separados de mí Ustedes no pueden hacer nada Separados de Dios Tú y yo podemos lograr y correr Y ay sí corro, da, hago sí, Pero separados de Dios No vamos a dar fruto Separados de Dios No vamos a hacer las cosas bien Fue el mejor hacer las cosas bien Te voy a decir algo La cruz Fue el mejor cambio de yugos Fue cuando Jesús llegó Y Jesús nos dijo ¿Sabes qué? Yo estoy hoy, te quito tu yugo De cargas, de dolor, de heridas, de pecado Y yo me lo pongo y sabes que tú ponte el mío Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera Ponte el mío Dice en otra versión, no te voy a poner nada que no te quede No te voy a poner nada que no puedas cargar Ponte el mío y yo hoy voy a cargar el tuyo y es como que Jesús fue con cada uno de nosotros Uno por uno No por familia Porque a veces sentimos Ay es que mi mamá ora por mí Ay la, mi abuelita Mi suegra Y entonces ora por todos Y ya Y ella es, es la que tiene la relación con Dios Él es el que lo busca yo, yo estoy aquí escuchando nada más De oyente Dios fue con cada uno Y dijo sabes qué? Dame tu yo yo me lo pongo, dame tu yugo, 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 yo me lo pongo. Y en eso se regresó, ponte el mío, ponte el mío, ponte el mío, ponte el mío. No llegó familia Sánchez, a ver, pasen de todos, uno y se lo reparten. Para el chiquito no, porque no alcanza, órale, ahí le comparten. Como si fuera agua bendita, o sea, no Llegó y simplemente Dame tú, uno Dios no tiene nietos, iglesia Dios tiene hijos Mamá Yo no sé cuántos cuando te convertiste en mamá Es como si tu nombre hubiera desaparecido Y ya no eres, no sé Susana, ya no eres Paola Ya no eres Gaby Ya no eres, eres la mamá de ¿Sí o no? Eres el papá de... Eres la abuela de. Con Dios no es así. Cuando tú llegas, Dios te dice, Ana, Belén, Marco, Carlos, porque eres su hijo, eres su hija. Fue el mejor cambio de yugos. ¿Por qué queremos regresar a ponernos el mismo yugo que Dios ya clavó en la cruz? Si él te está diciendo Yo te estoy dando uno nuevo y mejorado Les voy a decir algo Aquí la clave está en esto No puedes tener ambos yugos Tienes que dejar uno Para poder ponerte el otro ¿Qué yugo vas a elegir ponerte hoy? Es como cuando uno cambia de celular ¿No? Y llegas a esta tienda Y tu celular pues ya está medio traqueteado ¿No? Y dices ya, o sea Me duró, resistió ya pasó por tus hijos Unas cuantas caídas Unas cuantas reparaciones Y dices, que te dicen, oye, ya O sea, ya cámbialo Ya ni se oye Ni la pantalla funciona Y estás adivinando la hora, viendo el sol Y en ese momento tú llegas bien emocionado Y dices, voy a cambiar de celular Y lo cambias, ¿y qué pasa? Y te dicen, ya, aquí está y hasta su número Y lo prendes y dices Ay, Le voy a comprar funda nueva Y le pones su fundita Y llegas casi casi al trabajo, a la escuela Y dices ¡Ah! ¿Cómo estás? Ese es nuevo Sí es nuevo ¿Quieres verlo? Toma fotos padrísimas ¿eh? Y estás tú emocionado, emocionada tu celular Y es como si en ese momento tienes un celular nuevo Y sacas el viejo Todo traqueteado, todo gacho Y dices Bueno ¿Para qué si ya tienes el nuevo? Es lo mismo. Dios te está diciendo: tienes un yugo suave, ligero, nuevo, renovado. ¿Por qué quieres seguir poniéndote el yugo viejo? Ponte el mío. Si ¿Sí me están entendiendo, pongámonos el nuevo yugo. Tercer punto: venimos. Dios se dice ven. El segundo Dios te dice Ponte mi yugo Y el tercero Dios te dice Aprende La palabra aprender Nos habla De que hay un proceso Por delante ¿Sí o no? ¿A cuánto les gusta Pasar por procesos? Qué bueno que nadie levantó la mano Si no íbamos a hablar por ti A nadie Dices Ay no ¿Cómo que un proceso? Y dice Señor Que no hablábamos Del yugo nuevo Uy. Y en eso dice Aprende de mí Y ahí no nos gusta salir de nuestra zona De confort, yo no sé Que sientes yo no sé cuántos Que Dios te dice ven Y hay momentos donde sentimos Que Dios nos aventó al precipicio Y dices ¿Qué está pasando Señor? Y dices mi vida estaba muy tranquila Y en eso sientes Una pequeña caída pero nada sucede Y Dios te dice tranquilo, yo estoy en control y vas por esa resbaladilla y dices, sientes que te. Y dices, tranquilo, yo te estoy, estoy en control, yo estoy contigo, yo te estoy esperando, yo estoy ahí Y a veces no entendemos por qué pasan las cosas en el momento Fíjese, Dice esto, para mí este versículo me encanta Cuando a lo mejor esto no es muy, muy popular de decir todos tenemos un proceso y muchos más por delante ¿Cuántos sabemos eso? Somos obras en proceso pero me encanta porque dice Filipenses 1.6 Esto no va a aparecer en las pantallas, anótalo Pero dice esto, estoy convencido de que Dios empezó Dios que empezó una buena obra entre ustedes La continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese El que comenzó la buena obra en ti No se va a rendir contigo hasta que termine lo que Él comenzó y no dice la, la obrita ahí A ver qué se le ocurrió La buena obra que Dios ha empezado en ti Sí, estamos en proceso Todos Pero no estamos solos en ese proceso Dios está contigo Ahí, yo me acuerdo hace Bueno, ya varios años Mi mamá me recordaba esa historia Porque en ese momento me decía mi mamá Yo no sabía que yo era una persona Que podría ser claustrofóbica Se dice, ¿verdad? Estás, de que sientes esa encerrada, fuimos a un parque acuático y en eso, no, pues nos vamos a meter aquí al río subterráneo y yo, súper emocionado. El agua helada, no, yo, Nos metimos, yo no sé cuántos han estado en un lugar así, y te metes con tu chaleco salvavidas y te dicen, bueno, empiecen a nadar. Y entonces vas nadando el agua fría y de repente se pone oscuro, tus piecitos empiezan cada vez a patalear más fuerte. Porque no sabes qué hay abajo de ti Uno se imagina lo que sea Yo no sé tú O sea, es un lugar así dices, ¿habrá un tiburón? O sea, uno se imagina algo, ¿no? Y solamente llevas una cuerda Para los que ya se cansen Y vas ahí Y yo me acuerdo que en cada, cada cierto tramo Había un lugar así Una luz, dijeran En el túnel que decía Salida <risa> Y era para todas las personas Que decían, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo ya me cansé, te veo del otro lado. Y dice, estábamos platicando a mi mamá, yo ya íbamos, yo la verdad iba bien cansada también. ¿no? Ahí se ve que no iba yo al gym. Y ahí, ahí estábamos y me dice mi mamá, yo me sentía encerrada. Y veíamos que la gente salía, pero dices, yo no voy a quedar en ridículo, por favor. O sea, y la gente, ay no, ya. Se salía y tú. Y tú ibas con la, las piernitas así. Y dices, no, estoy bien, estoy bien. Y pasaba y me decía, ¿no te quieres salir, hija? Porque ella ya se quería salir. Y yo, no, mamá. Mamá, bueno, pues vamos, sigamos. Y luego yo, mamá, estoy cansada. Tranquila, ya falta poquito. ¿No? Y a veces así nos sentimos con Dios. Y dice, Señor, ¿cuándo? Y dije, no podré tomar el atajo de la salida. Y Dios te dice, no, vamos, continúa. Para todos los que están solteros como yo Y que dices Señor Y estás ahí y dices Padre Seguro que no va a venir alguien de la salida a rescatarme Y estás en ese túnel de espera frío y sombrío Y el agua está fría y no tienes de dónde agarrarte Y Dios te dice tranquila lo estoy preparando Y yo ya suéltamelo Padre Bien, pero yo sé que muchos se sienten así Como yo Solo quiero decirte No vas solo, voy detrás de ti Ahí vamos A lo mejor en tu trabajo Ese ascenso Y dices, híjole, parece que unos pasan y O sea Adiós Y tú vas con tu chalequito Y vas con tu chalequito y dices, ay, mamás Y pasa la mamá increíble de Instagram Que nada le pasó, acaba de tener cinco hijos Y parece que nada sucedió Y sube su, su vida a Instagram Y su bebé, ¡Ah! y el tuyo ¡Ah! Y tú ¡Ah! Señor, ¿dónde estoy? No sé la universidad en tu trabajo Y que sientes que tú eres el del chalequito atrás ya a veces nos sentimos Señor ya, ya voy a tomar la salida. Ya he orado mucho, he esperado mucho. Sigo viniendo a la iglesia y nada pasa. Sigo orando, sigo leyendo mi Biblia y nada pasa. Pero sabes que estamos en ese proceso y va a llegar un día. Va a llegar un día. En donde Dios te va a decir ya llegamos Porque el que comenzó la buena obra en ti No se va a rendir, no te va a soltar Hasta que tú salgas adelante Y sabes qué, Que me encanta que Jesús opera desde la calma Jesús no es como tú y yo Que entramos en pánico o sea, quiero que te imagines esas llamadas de emergencia que vemos en las películas, ¿no? Y está pasando, y tú estás, tú parece que estás ahí con la víctima. O sea, es una película. Tú estás ahí. Y en eso marcan, dice, es que alguien entró a mi casa. ¿Y qué le dicen? Señorita, tranquila, cálmese, ok, ¿con quién está? ¿Tiene algo? Ya sabes, ¿no? De tranquilizarte. Imagínate que la persona detrás dices: es que se está quemando mi casa. ¡Ah! Se está quemando, ¡ay! ¡Te llamas a morir! ¿Qué haces en ese momento? Ya, yeah. te quedas ahí sentado. Y se pone a llorar la otra persona. ¿Qué te dicen en un avión? Antes de poder ayudar a otros, ponte tú la mascarilla. Porque intentas ponerse el auto y tú ya estás morado. ¿Sí o no? Póntela tú. Jesús opera desde la calma. Cuando llegamos, ¡ay, señor! Escapacito! Y Dios te dice, tranquilo. Tranquila Tú no lees y llegó Jesús y decía Ok, hoy es un gran día Tengo muchas cosas que hacer Lázaro lo tengo que resucitar Voy a eh, caminar sobre el agua Ok, los panes, los peces ya los tienen listos Tráiganme al chamaco porque tengo muchas cosas que hacer Rápido No eh, Y ya dice, a ver, ta, 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 ya, ¿qué otra cosita hago? ¿Qué otra cosita? Mira, ver, 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 a ver, El leproso, tráiganmelo rápido Que para allá se me va a hacer tarde No Jesús caminaba, tomaba su tiempo Dice que iba, platicaba, conocía a la gente Para ser amigos, tú no llegas y Hola, somos mejores amigos No Jesús tenía buenos amigos, ¿por qué? Porque pasaba tiempo con ellos Porque les daba tiempo Y eso es lo que Jesús quiere contigo y conmigo Que tú y yo pasemos tiempo Que tú le digas, Él es mi amigo Yo sé Y cuando vienen las mentiras del diablo Dios no está, Dios no te quiere, Dios no te ama Tú dices, no es cierto porque yo lo conozco y yo sé que sí me ama. Yo lo conozco y yo sé que Él no me va a dejar. Yo lo conozco y yo sé que ahorita no lo veo, no sé la salida. Pero Él está conmigo y Él va a proveer lo que yo necesito. Porque Él es mi buen pastor. Ese es nuestro Dios iglesia. Dice este versículo, ritmos de gracia. Los ritmos no forzados de la gracia. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Dice desgastado por la religión Y dice después aprende Los ritmos no forzados de la gracia La vida se trata del ritmo A veces el ritmo cambia Si tienen todos aquí papás Bebés El ritmo cambia, ¿sí o no? Vaya que cambia Si a lo mejor Cuando ya eres mamá, papá De un adolescente Cambia muchísimo cuando ya es un universitario, dices, ah, el ritmo cambió, cambia. Cuando estás en la universidad, dices, Señor, ya cámbiame el ritmo, Padre. ¿No? O sea, el ritmo cambia, pero sabes que Dios nos llama a vivir en los ritmos de su gracia. Ritmos no forzados de la gracia de Dios Necesitamos parar un momento Decía hace tiempo la pastora Ana Un día a la semana nos pide Dios Domingo para venir a su casa Parar, dejar el teléfono Y escucharlo a Él Hay momentos donde tú y yo tenemos que parar Y recordar el amor de Dios ¿Por qué? Porque cuando tú paras y recuerdas cuánto Dios te ama Dice la Biblia El perfecto amor Echa fuera todo temor la inquietud se va El temor se va Cuando tú te enfocas en el amor de Dios Dice Lucas 2.19 No va a aparecer aquí Pero María, la madre de Jesús Cuando Jesús nació Y bueno, llegan y lo empiezan a visitar los pastores Y luego vienen los, Estos hombres sabios, mejor conocidos como los reyes magos Y llegan y dice que eh, le llevaban a Jesús Le llevaron esas eh, fragancias y regalos Y lo adoraron y todo Y dice esto la Biblia María, dice, atesoraba Cada uno de esos momentos en su corazón Es momento de que tú y yo Atesoremos cada palabra que Dios nos ha dado Atesórala en tu corazón Atesórala en tu corazón ¿Sabes qué es decirle a Dios yo no puedo con, lo, con todo este ritmo que está cambiando, pero tú sí puedes. Y el último punto, encuentra. Dice, encontrarás descanso para el alma. Ven a mí, toma mi yugo, aprende de mí y encontrarás descanso para tu alma. Vas a encontrar descanso. A veces decimos, ok, voy a encontrar si tengo esto, estos amigos, este, ese, matrimonio, ese tipo de matrimonio, si tengo esto, si tengo el otro, este trabajo, esta... Y Dios te está diciendo hay un mejor camino Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por mí Jesús nos está diciendo a ti y a mí Porque hay mucha gente que dice Todos los caminos llegan a Dios Jesús nos estaba diciendo Por si tenías la duda Solo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida y Jesús te está diciendo, yo soy tu camino, yo soy quien te va a guiar, yo soy tu verdad cuando no sabes ni en quién creer, ni en qué creer. Y yo soy la vida cuando sientes que te estás muriendo por dentro, yo te voy a soplar vida. Yo soy la vida Y si dejas un momento Si tú y yo dejamos un momento Esas maneras conocidas en las que hemos vivido Y simplemente corremos a Dios Y le decimos Dios yo quiero que tú seas Mi camino, mi verdad y mi vida Ahí es donde las cosas van a cambiar Dice que encontraremos Descanso para el alma ¿Cuántos queremos eso iglesia? Yo quiero descanso Para el alma Y dices pero estoy en medio Del caos, sí pero yo te estoy hablando de un Dios que trae paz en medio del caos y la tormenta pero es que ya no puedo con esta situación, Sí, pero yo te estoy hablando de un Dios que es más grande que esa situación, es el Dios de quien yo te hablo, el Dios a quien yo he conocido, quiero decirte algo, depende de Dios porque en un mundo inestable en un ser inestable que somos tuyo, lo único estable es Dios depende de Dios. Yo leía la mejor salud mental es Dios. Y eso con eso no te estoy diciendo no busques ayuda, no. No vayas a terapia, no, 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 no. Claro que sí, tenemos que hacer lo sabio, lo natural, buscar ayuda, si es tomar medicamentos, si es tomar terapias, hazlo. Pero saber que Dios nunca se mueve del centro de tu vida. Que quien hace la obra, el milagro quien sana, quien restaura es Cristo. Depende de Dios, porque en un mundo inestable, en un ser inestable, lo único estable es Dios. ¿Sabes qué? Yo escuchaba una y otra vez esto. Descansa en mí. Descansa en mí. Y yo creo que es algo que Dios quería hablar hoy a ti y a mí. Dios hoy, yo creo que Dios nos quiere decir, descansa en mí. Mamá descansa en mí Papá descansa en mí Hijo, hija, descansa en mí Descansa, descansa, acércate Dios es quien viene y transforma el caos Y cambia las circunstancias ¿Sabes qué? La tormenta con los discípulos No paró en un instante así Cuando ellos estaban ahí Pero Dios sí estaba ahí Daniel no dejó de vivir en Babilonia, así a la primera oración, pero Dios estaba ahí. Débora no es que fuera la mujer más fuerte y valiente, pero sabía que Dios estaba ahí. ¿Sabes qué es lo que cambia? Que Dios está ahí. Y quiero decirte hoy, Dios está aquí. Dios está contigo. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y Padre hoy venimos delante de ti Aquellos que estamos cansados Aquellos que estamos cargados Dile ahí dónde estás cómo te sientes Dios si me he sentido frustrado, frustrada Si me he sentido decepcionada Si me he sentido enojado Si me he sentido lejos Si he sentido que ya no hay esperanza que ya no hay salida Que todos avanzan menos yo Que todos tienen menos yo Pero hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy te entrego mi yugo Este yugo viejo Este yugo pesado Este yugo cargado de pecado Hoy te lo entrego Dios Y dile ahí donde estás Y hoy yo me pongo tu yugo Porque yo creo que tú eres mi refugio porque yo creo Dios Creemos que tú traes descanso Que tu yugo es suave Y tu carga es ligera. Hoy nos quitamos el yugo viejo Y nos ponemos tu yugo Corremos a ti Porque tú eres nuestra esperanza Yo te pido Señor hoy Por todos aquellos Señor que hoy están cargados Trabajados, sopla vida Sobre ellos Señor trae descanso Renueva sus fuerzas Señor vuelve a renovar su esperanza Señor que volvamos a fijar nuestra mirada en ti Dile ahí donde está Dios Dios yo te necesito Dios yo hoy te entrego mi vida Repítelo ahí donde está Dile yo reconozco que he pecado Yo reconozco que me he equivocado Y hoy me arrepiento Y te pido perdón Entra a mi vida Trae descanso a mi alma y ven y haz lo que tú quieras hacer Porque tu yugo es fácil Y tu carga es ligera Porque separados de ti Nada podemos hacer Y queremos correr a ti Dile Dios yo corro Yo corro a ti Yo corro a la sombra de tus alas Yo te necesito Yo no soy nadie sin ti Dios Te necesitamos y te damos gracias Porque tú eres bueno porque tú eres bueno Y porque tú no nos dejas Gracias Dios por amarnos Por tu presencia en el nombre de Jesús Amén Y dale la gloria a Él dale un aplauso a Cristo